0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast hoy justo después del duelo entre el Club Barcelona y el Girona por la jornada ya 28 de la Liga Española el Barça no pudo pasar del empate a cero contra el Girona y ahora le saca 13 puntos de ventaja al Real Madrid que está en el segundo puesto a falta de 10 jornadas todavía 30 puntos por jugar, mucho recorrido por eh, terminar para el Fútbol Club Barcelona, que bueno, no pudo pasar del empate con el Girona en el Camp Nou. Tercer empate en casa que tiene esta temporada el Fútbol Club Barcelona, tras el 0 a 0 aquel contra el Rayo Vallecano en la primera jornada de la liga. El 1 1 en el otro derby catalán, el derby catalán por excelencia ante el Español de Barcelona, aquel penal que pitó precisamente Mateo Laos, quien era el árbitro de este duelo del día de hoy. Y este 0 a 0 con. Contra el Girón, así que si revisamos los cinco tropiezos del Barça en esta temporada, son en la liga, son tres en casa, todos empates, y dos como visitante, un par de derrotas. La derrota en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid 3 a 1, y luego la derrota contra el Almería. 1 a 0 en condiciones de visitantes. Esos son los cinco partidos en los que el Barça no ha puntuado. El Barcelona, a pesar de no poder eh, puntuar de a tres, aumenta la ventaja a 13 puntos gracias a la derrota del Real Madrid el día sábado contra el Villarreal y llega a 72 puntos y se complica mucho más ahora la posibilidad de llegar a los 100 puntos, que era otro de los posibles objetivos que puede tener el Barça de Xavi, pues tendría que ganar prácticamente todos los partidos ¿no? que le quedan. Quedan 30 puntos por disputarse, 72 puntos hasta ahora ha hecho el Barça. Y bueno, quedan partidos complicados en el resto del camino. Los siguientes serán Getafe, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Betis, Osasuna Español, Real Sociedad, Valladolid, Valladolid perdón Mallorca y el Celta. Son los eh, partidos que le restan al Barça, como les dije, 10 para terminar de tratar de concretar el título de liga. A ver, repasemos eh, el, lo que dejó el partido de hoy, un 0 a 0, bueno, de esos que, que han, han sonado varios juegos que han terminado 1 a 0 para el Barça y, y fueron partidos muy similares a este. no, Incluso el, el Girona logró sacar balones desde prácticamente dentro del arco, casi dentro del arco en una ocasión para Araujo. El Barça tuvo ocasiones claras que no pudo terminar de definir, el Girona tuvo un, un mano a mano clarísima en la que, bueno, increíblemente eh, el delantero del Girona lo falló. Castellanos parecía el 0-1 alrededor del minuto 60. Bueno, hubo un poquito de todo, ¿no? Las estadísticas mienten un poco en cuanto a eso porque el Girona tuvo cinco remates, ninguno dentro de los tres palos, pero la realidad es que tuvo eh, ocasiones interesantes. Y hacia el final del partido, el Barça dominó la posición y terminó con 60% de la posición, pero en muchos momentos, en varios eh, pasajes del partido. La posición estuvo en el 53-47 alrededor de ese margen, que es prácticamente un empate técnico para un equipo como el Girona, que no vino a encerrarse en el Camp Nou. A ver, este fue el 11 titular que utilizó Xavi el día de hoy. Eh, Terce en el arco, Cundé como lateral derecho, Araujo volvió a la pareja de centrales junto a Eric García, Alejandro Valdez fue el lateral derecho, en el medio campo Gabi, Busquets y Sergi Roberto, Rafinha, Lewandowski y Ansu Fati fueron los 11 titulares del FC Barcelona entraron como eh, sustitutos, fe, eh, bueno primero Ferran, eh, Franquecie por Sergi Roberto, luego Ferran Torres por Ansu Fati, y finalmente Jordi Alba por Rafiña. Fueron los tres cambios de Xavi que volvió a dejar de utilizar al menos un par de opciones más, teniendo en el banco opciones ofensivas como por ejemplo Pablo Torres, que ya vamos a hablar de él en la segunda parte de este episodio. Porque es una de esas eh, incógnitas ¿no? que le quedan a uno. Alarcón, que ya ha hecho, por ejemplo, su debut o Garrido, que también lo hizo precisamente bajo las órdenes de Xavi. ¿no? Pero bueno, eh, más allá de, de estas sustituciones, que insisto, voy a hablar de eso en la segunda parte del episodio, eh, me quiero quedar con la sensación general. ¿no? Un Barça que, por supuesto, venía mucho más tranquilo después de saber que el Madrid eh, falló por segunda vez en tres jornadas. Recuerden que el Barça le ganó el Clásico, el Madrid ganó su siguiente partido y ahora vuelve a perder. Además, si nos vamos a los últimos cinco partidos, el Madrid se ha dejado puntos en tres de esos últimos cinco encuentros. El Barça ha sumado en todos eh, esos partidos. Solamente este ha sido empate. Eh, obviamente es claro que el Barcelona ha sido el equipo más constante hasta ahora en, en las 28 jornadas, pero no deja de preocupar, ¿no? un poco el... La actitud, no sé si actitud o incluso calidad de juego en algunos momentos no al Barça que le costó mucho demostrar la superioridad ante el Girona y que demuestra en ciertas situaciones puntuales que el equipo no está del todo fino y voy a ir caso por caso. Por ejemplo, vamos a comenzar con el ataque. Rafinha tuvo un par de ocasiones en las que el balón le quedó hacia la derecha y parecía que podía definir y no terminó definiendo bien. Una de las eh, falencias que le podemos contar a Rafiña en esta temporada es eso, ¿no? ¿Cuántas veces no recuerdan ustedes ver pases en profundidad en los que Rafiña tiene ventaja para irse con la pierna derecha y termina recortando hacia la izquierda, ¿no? El depender solamente de una pierna te limita en ese tipo de situaciones y con equipos que cada vez son más físicos y más rápidos es complicado no sacar ventaja cuando se tiene así sea ese medio paso que puede ser clave para desbordar. En un pase en profundidad, ¿no? Lewandowski, el 9 del equipo, el goleador, el pichichi de esta liga 2022-2023, también eh, varias ocasiones en las que tarda mucho en definir, no define, no recibe bien el primer toque, después de recibir no es el correcto, está en un nivel en el que no nos recuerda al mejor Lewandowski y bueno, se nota en este tipo de partidos, se nota aún más porque el Barça necesitaba ese gol, tuvo una muy clara empezando el partido en el minuto 5, a pase de Ansu Fati, se fue por muy poco y dictó un poco lo que fue el partido, no porque incluso hasta la última gran ocasión, después del desborde de Ron Araujo, fue producto de, eh, o terminó, sin poder ser definido de la mejor manera por Lewandowski, no el 9 de área, la jugada le llegó varias veces dentro de, del área rival y no pudo definir durante este partido. no Y Ansu Fati, que es otro de esos jugadores que sí lo intentó es verdad sí se le ve con un poquito más de confianza en ese sentido pero la realidad es que no ha podido ser tan efectivo como lo fue en su momento y la temporada en números para Ansu Fati la verdad es que no es la mejor no cuando se habla de una posible venta yo creo que la gente está olvidando que eh, no son no ha sido la mejor temporada de Ansu Fati que tiene apenas cuatro goles y tres asistencias en la liga que tiene la misma cantidad de tarjetas que de asistencias tres amarillas que nada más marcó, por ejemplo, un gol en la Supercopa de España en el resto de las competiciones. No marcó en la Europa League, en los dos partidos. No marcó en ninguno de los seis partidos que disputó en la Champions. Eh, es complicado. ¿no? Es complicado el momento que está viviendo Ansu Fati. Y bueno, no, no es fácil, ¿no? No es fácil. Así que por ahí señalamos a los tres de ataque primero porque creo que, que fue clave en que el Barça no pudiese llevarse este triunfo. Quizás el Girona, el Girona, como nos dijo Mariana, debió haber anotado algún gol también, porque tuvo ocasiones, más allá de que las estadísticas frías digan que no disparó dentro de los tres palos. Yo me quedo con la sensación de que un resultado justo quizás hubiese sido un 1-1 o un 2-1 para el Barça, que tuvo un par de ocasiones muy, muy claras, sobre todo esa que terminó sacando eh, el portero rival Gasaniga de la raya, ¿no? que no, no entró del todo y que, bueno... Por eso terminó salvando a su equipo. Cuando nos vamos al medio campo, bueno, Busquets prácticamente nos dio lo que nos puede dar. Gaby, un partido muy intenso, de los mejores, de los que más lo busca, pero también le faltó quizás en ese último tercio de la cancha. Sergi y Roberto se le ven las limitaciones en algunos partidos. Los últimos dos no han sido del todo buenos. Y bueno, pero realmente es lo que hay, ¿no? Y aquí es donde viene nuestra pregunta. Y lo vamos a conversar en, en la segunda parte de este episodio, ¿no? ¿Por qué no.? Dar la oportunidad a otros jugadores Pero bueno, ya, ya entraremos más en detalle En defensa, el Barça, bueno, permitió ciertas libertades Yo diría, y más incluso, por poco cae un autogol de Ronald Araujo en los minutos finales eh, La espalda de Eric García se la ganaron un par de ocasiones y hubo peligro El Girona llegó, más allá de que las estadísticas dicen lo contrario El Girona tuvo ciertas oportunidades Y este 0-0, a -0, otro 0 en el arco de Marc-André Ter Stegen, impresionante la estadística de este año, nueve eh, goles en 28 partidos es una bestialidad y, y va a ser difícil que lo veamos pronto nuevamente en la liga, pero, pero más allá de eso creo que el, el problema principal estuvo en no saber romper el cerrojo defensivo del Girona que no fue solamente encerrarse, ¿no? también presionó al Barça, le quitó la pelota por, por muchos momentos y bueno, el no tener opciones tampoco desde el banquillo, aunque tenía otros nombres más, además de Torres, Alba y quecía que fueron los que entraron para tratar de destrabar este partido. Jordi Alba entró muy bien, le dio buenos minutos al Barça, digo yo, sobre todo los primeros minutos desde que entró como un jugador en ataque por izquierda, dejando a Valde como lateral. Me gusta esa fórmula para tratar de cambiar partidos, ¿no? Eh, quizás no para que sea titular ni mucho menos Alba en esa posición, pero sí me gusta que haya intentado esa variante por izquierda porque además funcionó y creo que fue mucho más incisivo que Ansu Fati y que el propio Ferran Torres cuando estuvo por ahí. No sé si ustedes opinan lo mismo y no sé si a ustedes les gusta ese cambio como tal. Que sí que pareciera que, que sí, pero que... Que sí que pareciera que sí. Me salió sin querer esa, esa rima. El... Siempre le falta como un toque más, ¿no? No llega a Frenkie de Jong, es difícil ser Frankie de Jong. No llega a Pedri, por supuesto, es difícil ser Pedri. Y aquí es donde se notan, ¿no? Se van notando claramente las bajas. Eh, por supuesto, la de Dembélé, la, de, la del propio Pedri y de Jong son claves en este tipo de situaciones. Así que, bueno, eh, un empate que sí, le da un puntito más de ventaja al Barça, que pudo haber sido peor porque el Girona tuvo un mano a mano muy claro, pudo haber sido otra derrota y que significa... El segundo partido consecutivo para el Barça en el Camp Nou sin marcar ningún gol. 0-4 ante el Real Madrid y 0-0 ante el Girona. Vamos a hacer una pequeña pausa y en la segunda parte de este episodio, ¿qué pasa con Pablo Torre? ¿Por qué no es una opción para Xavi ni en partidos que están abiertos, ni en partidos que están muy cerrados, ni con 12 puntos de ventaja en la liga? ¿Por qué? Lo conversamos acá en ADN Barça. Regresamos, amigos de ADN Barça, para la segunda parte de nuestro episodio del día de hoy. Pablo Torre, el número 32 del Barça esta temporada. ¿Qué pasa con el jugador que se fichó para ser o la estrella del Barça B o ser una opción para el equipo principal? ¿Por qué no juega Pablo Torre? ¿Por qué ha jugado apenas tres partidos de esta liga? Ha jugado tres en Champions y, y marcó un gol, pero la verdad es que lo jugó sobre todo los últimos dos cuando ya el Barça estaba prácticamente fuera ¿por qué no es una opción Pablo Torres qué pasa a ver y aquí es una situación interesante no porque Xavi en este partido acude a lo poco que tenía en la banca es realidad es la realidad el primer cambio es Frank Keci por Sergi Roberto entre que Sergi Roberto se han ido rotando entre titular y suplente en las últimas jornadas al no estar Pedri o de John para jugar en esa demarcación, entre estos dos se han dividido un poco ese rol, ¿no? en esa posición. Después Ferran Torres y Anzufati ha sido prácticamente lo mismo, ¿no? Al no estar eh, de Embele, pues los dos pueden jugar en esa posición, y creo que ninguno ha terminado de marcar la diferencia, y por eso a veces, aunque Anzufati ha sido el escogido para ser titular, pero no me extrañaría nada, por ejemplo, que sea Ferran Torres ante el Getafe en la próxima jornada. Y bueno, no tenemos un recambio para Lewandowski, tiene que jugarlo todo aunque se note que no le dan las piernas. Y bueno, esa carga de partidos creo que se le está notando junto a la Copa del Mundo en el medio. Y bueno, Jordi Alba, imagínense, así estaba la cosa, que Jordi Alba tuvo que ser una variante en ataque, pero adelante, ni siquiera como lateral izquierdo, sino más adelante eh, en la posición que jugaría eh, Anzufati o Ferran Torres, ¿no? en ese lado izquierdo del ataque del Barça derecho de la defensa rival. Ahora, en el mediocampo, Gaby sabemos que es titular indiscutible, Busquets también lo ha sido con Xavi y, y lo ha dicho en muchas ocasiones. Y aquí viene la pregunta, ¿no? Sergi Roberto y Kessie, que, sí, que se han ido rotando esos minutos, ¿estarán tan por arriba de Pablo Torre o, o no puede entrar en algún momento Pablo Torre a tratar de cambiar esto? Y digo en esta posición, en esta demarcación, porque creo que ahí puede estar la clave. no Más allá de la cláusula, eh, que por cierto ya, ya no igual no va a llegar a esos partidos que, que tiene que disputar para que el Barça le pague al Racing. ¿Por qué no jugar? ¿Por qué no ponerlo a jugar? ¿Tiene ventaja en la liga? Estos son los partidos que le quedan. No sé, ahí creo que hay algo que no nos están contando de Pablo Torro, que no sabemos y quizás nunca sabremos de esta situación puntual. Pero este tipo de partidos es en los que sería interesante, ¿no? En los que falta un jugador que pueda dar ese pase entre líneas, ese pase en profundidad. Ese jugador que pueda ser distinto, movedizo, que pueda cambiar un poco la situación del partido en el momento en el que el rival ya estaba encerrado, ¿no? ¿Por qué no acudir a este tipo de jugador en esos últimos minutos, ¿no? en esos minutos finales? ¿Por qué no sacar a Busquets? ¿Por qué no sacar al propio Gaby en esa situación, no? Es interesante esa pregunta, creo yo, y creo que muchos aficionados del Barça se la hacen. Yo tengo la duda, siento que algo pasa y que nosotros no sabemos. Y que Xavi no ha querido arriesgarse con, con Pablo Torre en esta situación. Y digo Pablo Torre porque es el que bueno tenía, dentro de los que están en el banquillo, quizás el mayor renombre dentro de los jóvenes. Pero puedo decir lo mismo de, de Ángela Lacón, no por, por ejemplo, que ha jugado ya antes en esta temporada. ¿no? ¿Por qué no arriesgarse en esos últimos 15 minutos? Quizás Xavi eh, veía con buen ojo el no perder. Obviamente si, si no se va a ganar es mejor no perder. Pero me da la sensación de que el Barça pudo haber hecho algo más. No Sí, se sí arriesgó. Pero no sacó, por ejemplo, a, a Busquets y adelantó a Eric García y metió a, a Pablo Torres, por ejemplo, para quedar con línea de tres atrás, con Cundé, Araujo y Valdés, y abrir quizás un poco a, a Rafiña y abrir a, a Alba junto a o Alba por, por la otra banda, y tener a Pablo Torre por el medio, por ejemplo, junto a Gaby, junto a los que estaban todavía en el medio, no junto a Ferran Torres, junto a Frank sí que, que había entrado. No sé, creo que ahí son dudas que me quedan en cuanto a las decisiones de Xavi, ya lo he dicho a lo largo de la temporada, creo que una de las eh, cosas a mejorar para el entrenador es la lectura del partido ¿no? durante el partido, cómo cambiarle, cómo darle la vuelta a las situaciones que se le van presentando. Y ahí creo que, bueno, no sé por qué no usan a Pablo Torre como herramienta, como posible arma para destrabar un poco este tipo de situaciones que se le presentan al Barça en el resto de la temporada. Pero bueno, era un poco lo que quería comentarles después de este partido. Recordamos el Barça ahora solamente con, con la Liga en disputa estará enfrentando temprano el próximo domingo al Getafe, 4 y cuarto de la tarde para los que están en España, en el territorio que no es insular. Y 10 y cuarto para los que están de la mañana, para los que están en el este de los Estados Unidos, Barcelona. Primero en la liga con 13 puntos de ventaja. Contra el Getafe que está en estos momentos en la decimoquinta posición, solamente 3 puntos por arriba del Valencia y del Español, que son los dos equipos que están en estos momentos en posiciones de descenso junto al Elche, que está ya prácticamente descendido con alme eh, apenas perdón, 13 unidades en 28 jornadas. Así que bueno... Eh, y Girona, por cierto, con este empate dio un pasito más, no, un pasito más para alejarse de, de esa zona y ya está 8 puntos por encima del Valencia y del Español. Así que importante para el equipo también catalán que, que bueno sigue sumando y sigue demostrando que ha sido uno de los equipos interesantes en esta liga 2022-2023. El Madrid a 13 puntos, el Atlético a 15 puntos, fue el que más aprovechó esta eh, jornada 28. El Atlético que va a ser un rival, por cierto, pronto... En la Liga, la Real Sociedad con 51, termina cerrando los puestos de Champions, fíjense que el Madrid está 8 puntos por encima de la Real Sociedad y 13 por debajo del Barça, o sea, está más cerca de la cuarta posición que realmente del primer lugar en manos de los Blaugrana, y el Villarreal, que es el primero de la Europa League, tiene 47, o sea que el Real Madrid le saca 12 puntos al Villarreal en esa última casilla de la Champions, y está a 13 puntos del Barcelona en la cima de la Liga. Un poco para hablar del dominio ¿no? que ha tenido el Barcelona este año. Y que con apenas, entre comillas, 53 goles. El segundo más goleador, porque el Madrid es el primero con 59. El Barça tiene una ventaja de 13 puntos a falta de 10 jornadas. Con apenas 9 goles recibidos, lo que es una cifra simplemente y sencillamente espectacular. Y creo yo que irrepetible en la historia de la Liga, pero bueno, ya veremos, ya veremos qué sucede y ver qué tan lejos puede llegar el Barça en cuanto a puntos y cuándo puede terminar de concretar ese título de la Liga. Por ahora, a prepararnos para ese duelo contra el Getafe, otro de esos rivales incómodos para el Barça por lo general. Ya tuvimos un partido bastante cerrado en el Camp Nou, ahora veremos cómo le va allá en el Coliseo al Barcelona contra el Getafe. Estaremos haciendo un episodio especial, además junto a Mariana Guzmán ya de cara a esta recta final de la Liga, pensando un poco en cómo viene el Barça y, y las sensaciones que deja el equipo ya de cara a esta recta final, estos últimos 10 partidos, después de lo visto contra el Real Madrid, después de lo visto contra el Girona, y si se puede cambiar algo, si Xavi puede hacer algo y qué puede hacer, lo conversaremos con Mariana Guzmán. Un abrazo y será hasta la próxima.